0: A continuación, vivirás en suspenso con... Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM, realizada en 1981.
2: En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Soy detective consultor.
0: Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo 17. Una relación animal poco amistosa.
2: El lunes por la mañana, estábamos de camino hacia la famosa ciudad universitaria. En el trayecto, Holmes no hizo ninguna alusión al caso. Se pasó disertando sobre la gran cantidad de serpientes venenosas que conoce. En resumen, más de 200 especies diferentes, sin incluir a los detectives de Scotland Yard, por supuesto, Doctor Watson. <risa> Al llegar a la hostería, el ajedrez, depositamos nuestras maletas. Me parece, doctor, que podemos pescar al profesor Presbury precisamente un momento antes de que se vaya a comer. Termina su clase a la una y tendrá un momento de descanso en su casa. ¿Qué excusas podemos presentarle para hacer esta visita intempestiva? Presumo que después de una crisis, el profesor no se entera de lo que hace. Si insistimos en que nos dio una cita, no creo que nos contradiga. ¿Qué piensa usted? No sé. Lo mejor que podemos hacer es intentarlo. Espléndido, doctor. Acaba usted de declarar el lema de la firma... Watson Holmes y a la casa del profesor nos dirigimos, en una de esas máquinas infernales que llaman automóviles, tan de moda en estos días. No sabía que usted supiera conducir estos Cachibaches, Holmes. Por supuesto, doctor. El mes pasado participé en las carreras de Fulham. Y no sabe usted lo emocionante que resulta correr a 55 kilómetros por hora. ¿Le gustaría probarlo? No, ni Dios lo quiera! Eso sería demasiado para mí. Usted se lo pierde, doctor. Es una lástima. En cuanto nos detuvimos y entramos a la casa, un varón solemne de nobles rasgos nos recibió con la dignidad de quien va a pronunciar una conferencia.
1: «Siéntense,
2: por favor, caballeros». ¿Quieren decirme en qué puedo servirles. Precisamente esa era la pregunta que le iba a formular a usted, profesor. ¿A mí? Uh-huh. Una tercera persona me dijo que usted tenía necesidad de mis servicios. Oh,
1: yeah, yeah. ¿Y cuál es el nombre de esa persona?
2: Oh, lo lamento, profesor, pero el asunto es confidencial. Si yo he cometido una equivocación, no hay daño para nadie. Eh, lo único que puedo hacer es presentar mis disculpas. ¿Tienen ustedes alguna carta o telegrama que demuestre su afirmación? No, 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 no tenemos nada, señor. No, claro, ya me lo imaginaba. ¿Señor
1: Bennett,
2: ¿Recibió usted alguna nota de estos señores?
1: No, señor. Me está pareciendo que su posición no es muy clara, caballeros.
2: Le presento una vez más nuestras disculpas, profesor. ¡Con eso no
1: basta, señor Holmes!
2: No vayan a imaginarse que con una disculpa es suficiente. Vámonos, Watson. No, no.
1: De esta habitación nadie sale hasta que no aclaremos este asunto. Por favor, profesor, no haga usted un escándalo. El señor Holmes es un hombre muy conocido. No puede tratarlo con esta descortesía. Está bien. Entonces, ¡largo de aquí! Y no vuelvan a poner un pie en mi casa. Tenía usted razón, señor Bennett. Este caballero es muy agresivo. Ahora comprenderá por qué estamos tan alarmados su hija y yo.
2: Sin embargo, es un hombre perfectamente lúcido. Su memoria es más poderosa de lo que había calculado. Antes de retirarnos, ¿podría ver la ventana de la señorita Presbury?
1: Sí, ahí la tienen. Es la segunda de la izquierda. Caramba, parece de muy
2: difícil acceso. Pero abajo hay una enredadera y arriba un tubo de agua que pueden servir de apoyo. Pues yo no sería capaz de trepar hasta allá En efecto, es un riesgo demasiado temerario para un hombre normal
1: Hay otra cosa que quería decirle, señor Holmes ¿Sí? Tengo la dirección del hombre que le escribe al profesor Pude sacar estas señas de su papel secante A ver, veamos eh,
2: Dorak ¿Qué nombre más curioso? Debe ser eslavo Este es un importante eslabón de la cadena Bien, no creo que podamos hacer nada más aquí No vamos a detener al profesor, ya que no ha cometido crimen alguno. Ni podemos echarle una camisa de fuerza porque no tenemos pruebas para demostrar que está loco. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pintamos en este caso? Las cosas tomarán su propio curso, doctor. A no ser que ande muy equivocado, dentro de una semana va a ser un día de crisis. Entonces vendremos y, mientras tanto, cuide usted de la señorita Presbury, señor
1: Benedict. Así lo haré, caballeros.
2: Antes de partir a Londres, Holmes se detuvo en la oficina de correos y cursó un telegrama. La contestación llegó por la noche a Baker Street. Visitado paseo comercial y visto Dorak. Bohemius Senil. Almacenista todo género mercancías. Higgins. Watson, la nacionalidad de este hombre parece tener relación con la visita de Presbury a Praga No entiendo nada, Holmes ¿Qué relación existe entre un perro lobo de malas pulgas y una visita a Praga? ¿Y qué tiene que ver eso con que el profesor se dedique a gatear por las noches? Ocupémonos de las fechas, Watson El perro ataca al profesor el 2 de julio... ...y a partir de entonces se han repetido las crisis con intervalos de nueve días. Así que el último ataque ocurrió el 3 de septiembre. ¿Entonces no es pura casualidad? ¡Claro que no! Yo deduzco que cada nueve días... ...el profesor ingiere una droga que ejerce sobre él efectos violentos... ...pero pasajeros. Empezó a tomar ese tóxico mientras estaba en Praga... ...y tiene un contacto en Londres que es el que se lo proporciona. ¿Y qué me dice usted es su cara en la ventana? eh, Frente a la alcoba de su hija. Eso es lo que tenemos que averiguar la próxima semana, doctor. A la mañana siguiente. Adelante, señor Bennett. ¿Cómo está, señor Holmes? ¿Qué nuevas nos trae ahora? ¿eh?
1: Pues, aparte de sus extraños ataques, tiene más energía y vitalidad que nunca. Pero ya no es él.
2: No es el hombre que conocíamos. Calma, señor Bennett, calma. Si mis hipótesis no son infundadas, tendremos la oportunidad de llegar al meollo del asunto la semana próxima. Mientras tanto, usted observe constantemente al profesor. A-, a propósito, ¿dónde está la llave de esa cajita a la que se ha referido usted? En la cadena de su reloj. Ah, hay que tratar de conseguirla, aunque no creo que la cerradura sea inviolable. ¿Cuenta usted con algún otro hombre útil y de confianza en la casa?
1: Sí, el cochero, Jack ¿En
2: ¿Dónde duerme? Encima de las caballerizas. Ah, es posible que le necesitemos. Bien, señor Bennett, nos vemos el próximo miércoles antes del amanecer. Bien. Eran casi las doce de la noche, cuando nos agazapamos detrás de un grupo de arbustos, frente a la puerta principal de la casa del profesor. La brisa se convirtió en viento y las nubes empezaron a cruzar el cielo, tapando la luna llena y oscureciendo la noche. Si el ciclo de nueve días da resultado... Esta noche vamos a ver al profesor en una de sus peores crisis. ¿Ha descubierto alguna otra cosa, Holmes? Por supuesto. Su contacto en Londres representa a alguien que reside en Praga. Estoy seguro de que esta mañana recibió un paquete de él. Pero, ¿qué es lo que toma y por qué lo está tomando? Eso rebasa todavía mis cálculos. Pero que procede de Praga no cabe duda. Toma esa droga de acuerdo a una prescripción concreta cada nueve días. Por cierto... ¿Observó usted los nudillos de sus manos? No, 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 me temo que no. Se le han endurecido y hasta encallecido de una forma impresionante. Observe siempre, doctor, antes que nada, las manos de las personas. Después los puños y el calzado, sin olvidar las rodillas. Bien, pues esos nudillos y el perro y la enredadera me dieron la clave. Solo necesito confirmarla. Ah, pero cuidado, Watson, ahí viene nuestro hombre. <risa> puerta de la casa se abrió lentamente y divisamos la figura del profesor Presley. Comenzó a caminar inclinado hacia adelante y con los brazos colgando. Mm. Avanza hacia el paseo. Mm. El cuatro. Observe usted cómo empieza a gatear lleno de energía y vitalidad. Vamos, doctor, vamos. Al dar la vuelta a la esquina, distinguimos al profesor claramente agazapado al pie del muro cubierto de hiedra.
1: Mm mire Holmes empieza a trepar con increíble agilidad
2: ahora salta de rama en rama subiendo con pie seguro y mano firme por lo visto se cansó de su diversión ya que ahora se deja caer de rama en rama está volviendo a gatear y se dirige hacia la caballeriza mire usted como se irrita el perro luego al ver que su amo en esa actitud en efecto Roy tira rabiosamente de su caballo, estremecido de furia el profesor empieza a provocarle por todos los medios posibles Interesante, Watson Ya están ambos fuera de sí Nunca he visto un espectáculo más grotesco, Holmes
1: ¡Eh, cuidado! El
2: perro se soltó de la cadena ¡Corremos, Watson! ¡Quieto, Roy! ¡Quieto! Páseme esa rama, doctor ¡Ahí le va! Sí, gracias Lo siento, Roy Pero no tengo más remedio le has estado al animal el golpe más preciso que he visto en mi vida.
1: ¿Qué pasa, señor Holmes? Ah,
2: no se preocupe, Bennett. Ya todo está bajo control. Estaba seguro de que tarde o temprano el perro iba a darle un disgusto al profesor. Hay que llevarlo a su casa. Debo atenderlo. Sí. Tiene la garganta muy lastimada. La hemorragia es grave. Bien, señor Bennett. Mientras que MacPhail y el doctor atienden al herido, usted y yo vamos a ver qué es lo que hay en la misteriosa caja. Vamos. era gran cosa un frasco vacío otro medio lleno una jeringa hipodérmica y dos cartas una proveniente del almacenista de londres escrita con mano torpe otra enviada por una mano más culta con timbre postal de austria y un matasellos de praga escuchen ustedes señores he aquí la respuesta lea usted doctor watson Honorable colega, en mi tratamiento le prescribo el uso de este suero de antropoide que he fabricado con el líquido del cerebro de un langur de cabeza negra, un animal que se arrastra y trepa, pero que resultará muy efectivo para sus propósitos. El suero se lo envío por medio del señor Dorak, que es mi agente en Londres. Le agradeceré, me envíe informes semanales. Quedo de usted, H. Lovenstein Lovenstein Este charlatán de Praga con su misterioso suero fortalecedor A quien todos los médicos y biólogos han boicoteado
1: Pero, ¿qué cosa es el langur? Es un gran
2: simio de cara negra que habita en el Himalaya El mayor de todos los simios trepadores y el que más se parece al hombre Gracias a usted, Holmes, hemos conocido la fuente de la enfermedad del profesor La verdadera fuente fue su amor por esa muchachita, Watson el profesor llegó a pensar que podía convertirse en un joven. Cuando se subleva uno contra la naturaleza, lo más probable es que sea derrotado y caiga más hondo. Voy a entablar acusación criminal contra Lovenstein por sus venenos peligrosos. El pobre profesor estuvo a punto de convertirse en una bestia inferior. El perro naturalmente comprendió el cambio más pronto que usted, señor Bennett. Pero,
1: ¿cómo ocurrió eso?
2: <risa> Para eso tiene su olfato. Porque era al mono y no al profesor a quien Roy atacaba. Lo mismo que era el simio el que molestaba y hacía rabiar al perro. Creo que no hay nada más que decir, señores, salvo que fue solo por casualidad que se asomó a la ventana de su hija. Y ahora, mi querido Watson, dentro de una hora sale un tren para la ciudad. Pero, como tenemos automóvil, nos dará tiempo de tomar antes una taza de té en la hostería El Ajedrez. Adiós, señor Bennett. Adiós y gracias, señor Holmes. Y con paso desgarbado. Holmes se alejó hacia esa cafetera inmunda que el hombre de nuestros días ha dado en llamar «automóvil».
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo, La aventura del bosque de Harrow, Sherlock, Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, adaptación Rolando de Castro. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer, como el Dr. Watson, Manuel Guisard, como Presby. Leandro Martínez, como Benny, y Federico Romano, como Sherlock Holmes. Grabación y montaje, Manuel Estrada. Dirección y realización, Rolando de Castro. Una producción de Radio UNAM. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981